0: Baixada em Pauta, os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia e a qualquer hora.
1: O inverno chegou e com ele muitos animais marinhos e aves. Nesta época do ano, por exemplo, é mais comum ver pinguins, lobos marinhos e baleias pelo litoral de São Paulo. Isso acontece principalmente pelas correntes frias na região da Baixada Santista, que costumam ser mais ricas em nutrientes e em peixes. Infelizmente, em muitas das vezes, tomamos conhecimento da presença dessas espécies já mortas ou muito debilitadas. Além da pesca ilegal, que faz diversos animais vítimas, há também a poluição que mata ou limita as condições de vida no mar. Para falar sobre esse assunto, recebemos no Baixada em Pauta a bióloga responsável técnica pelo Instituto Gremar, Rosane Fará. Bom dia, Rosane. Tudo bem?
0: Olá, Matheus. Bom dia. Tudo bem e você?
1: Tudo bem também, Rosane. É isso mesmo? Nessa época do ano, o nosso litoral é mais visitado por esses animais marinhos? Além da busca por alimentos, alguma outra explicação?
0: É isso mesmo. Nesse período de inverno, né? Então, a partir de maio, junho... A gente recebe esses visitantes aqui, principalmente os pinguins, as baleias, os lobos. E eles se direcionam, né? Os, no caso dos pinguins, eles saem das colônias da Argentina, da Patagônia, Ilhas Malvinas, e eles vêm aqui próximo da nossa costa. Na verdade, eles ficam mais ali perto da plataforma continental, onde tem é, uma disponibilidade grande de alimento. Então, onde tem uma corrente ali que beneficia, né? onde tem de fato um grande banquete para eles. Né? Então, eles ficam mais distantes, é por isso que a gente não vê tão de pertinho eles normalmente.
1: E esse aumento é considerável? É, porque durante todo o ano nós noticiamos casos sobre tartarugas e principalmente toninhas. Agora, no inverno, o que muda? São outras espécies, aquelas que a gente já já via antes, continuam aparecendo também? Como que é isso?
0: É, a gente tem uma diferença, né? A gente tem as espécies que a gente recebe durante o ano todo, que são as espécies que a gente chama que são costeiras, as espécies residentes. Então, por exemplo, a gente tem as gaivotas, que são bem comuns. Então, a gente vê aí nas nossas praias, bem frequente, né? A gente vê esses animais aí na faixa de areia. Então, elas estão quase o ano todo por aqui. A gente tem as tartarugas verdes, que a gente também observa quase durante todo o ano se alimentando aqui próximo do nosso costel. Por mais que são animais que são bem migratórios, que estão aí por todo o mar, mas a gente vê quase durante todo o ano. Diferente desses animais que a gente fala de migratórios, né que são os pinguins, os lobos marinhos, as baleias, que elas vêm exatamente nesse período de inverno. Então, a partir de maio e junho, eles chegam mais próximo aqui da nossa região, eles atingem, alcançam ali mais próximo ali da linha do Equador. Então eles vêm, é, eles podem atingir no caso dos pinguins, principalmente, né, desde é, do sul do Brasil até o Espírito Santo, por exemplo. Então eles conseguem, né, vêm bastante para cá. E Eles ficam aqui provavelmente até setembro e depois retornam para as colônias.
1: Tá bastante tempo também, né? Tem essa questão da corrente fria é, e assim a gente tem tem notado aí mudanças climáticas. É, o frio muitas vezes chega um pouquinho antes, às vezes atrasa, depende. É, é o ninho, laninha, enfim, os fenômenos, é, isso também influencia. Então, às vezes, eles, pode ter ano que eles cheguem um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas é sempre nessa, nessa época do ano, é isso? Isso, por
0: isso que a gente nunca tem certeza quando eles chegam, né? Então, a gente sempre dá largada e a gente brinca, mas provavelmente é em torno de maio, junho, é quando eles começam, de fato, a chegar. Esse ano, até eles chegaram um pouquinho mais cedo e a gente mesmo sentiu, né? Que o frio, de fato, chegou um pouquinho mais cedo esse ano.
1: Eu acho importante também explicar, Rosane, a questão da atuação do Instituto Gremar. Só no primeiro trimestre desse ano, é, pelo que vocês contaram, é, o Instituto já atendeu 117 ocorrências e reabilitou 24 animais. Eu acredito que muitos já ouviram citações em matéria sobre o, o Instituto Gremar, né, é, quando há resgate de animais, mas de fato, além de, de reabilitar, de cuidar, deles, quais outras atividades da, da entidade?
0: É, esses números, né, eles são números de resgate que fazem parte do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Então o Instituto Gremalho é um dos integrantes desse projeto. Esse projeto ele é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante, é, processamento ambiental das atividades da Petrobras, aqui da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. Então a Petrobras ela atua com diversas é, instituições científicas que atuam para esse projeto. Então, ele ocorre desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Então, é realizado o um monitoramento diário das praias dessas, dessa região. E o Grimar, ele é responsável pelo trecho 9, que faz o um monitoramento diário das, das praias de Bertioga e São Vicente. Então, esses números né, de 117 animais no primeiro trimestre foram só dessas praias. Então, é um número, de fato, bem grande, né? Então a gente tem os técnicos e monitores de praia que realizam esse resgate dos animais encontrados vivos ou mortos durante o monitoramento e fora do monitoramento através de acionamentos. Então se alguém encontra algum animal, eles ligam para a gente e a gente vai fazer o resgate. E esse projeto ele iniciou em 2015, agosto de 2015, e desde então, né já fazem quase está completando oito anos é né, de projeto, já foram mais de 6.500 animais resgatados pelo Gremar nesse projeto. Então, são muitos animais. E a gente atua, além desse projeto de resgate, a gente tem outros como o projeto Maremangue, que faz monitoramento e resgate de animais da área do estuário santista. Então, além dos animais de praia, a gente também atua com esses animais da área de mangue, os animais silvestres também. Então, a gente acaba abordando né, todos os animais aqui da região, os animais selvagens, de forma geral. E além de todo esse trabalho... Com os animais, a gente também tem o trabalho de pesquisa. Então, não é só a gente cuidar dos animais, como você falou, mas também trabalhar todos esses dados, tentar investigar de fato o que está que acontecendo com esses animais para a gente tentar mitigar de alguma maneira. né? E o trabalho de educação ambiental, que é um outro pilar muito forte. A gente vem fortalecendo cada vez mais também não adianta a gente estar trabalhando e vendo que grande parte dos animais de alguma maneira estão sendo impactados por ações humanas e não trabalhar com a parte de sensibilização também.
1: Não, legal, você falou em educação ambiental, em pesquisa, né? Como você mesma disse, uma coisa puxa a outra, leva a outra. É... Acredita, você acredita que a, a maior parte dessas espécies encontradas mortas ou debilitadas sofra diretamente com o impacto da poluição provocada pelos humanos? O que dizem e apontam os estudos?
0: Sim, a gente observa isso, infelizmente, quase diariamente. É, então, de formas diferentes, né? Então, a gente recebe animais que, que têm, de alguma maneira, uma interação principalmente com resíduos sólidos, então, com plástico, tanto de forma externa no corpo, então animais que, que tem o corpo envolvendo com plástico, por exemplo, com tecido, né, ou com algum resíduo que foi descartado de forma incorreta, isso pode causar lesões no corpo, a amputação, por exemplo, no caso de uma tartaruga nadadeira e é por isso que a gente recebe os animais bem debilitados, ou a própria ingestão do resíduo, uhum. né, que aí isso também compromete muito o animal, e muitas vezes causa até o óbito. Então tartarugas, aves e mamíferos, e, e além disso também resíduos provenientes de pesca, além da própria interação com, com a sede de pesca também. Uhum. Então grande parte, né, muitos deles, hein, então a gente fala grande porcentagem deles, do mais que a gente recebe estão ligados às ações humanas.
1: Não entendi. Com relação, a, ainda em relação a isso, né, a gente viu que dois, duas ocorrências neste ano chamaram a atenção, uma envolvendo uma raia e outra uma tartaruga verde. Por que, que esses casos se destacaram no noticiário? aí?
0: É a da raia foi uma raia viola, né? foi recente, a gente resgatou no Guarujá e foi por conta de uma máscara que estava envolvendo o, o rosto do animal, então provavelmente ele não conseguia mais nadar, não conseguia mais se alimentar e por isso que ele acabou encalhando. E aí a máscara ele também se tornou um outro resíduo durante a pandemia, né? então já não bastava todo o resíduo que a gente já consome e que a gente, acho que já há muitos anos, né, não, não é de hoje, é um alerta que a gente já vem falando há, há muito tempo, e é urgente essa mudança, né, eu, eu acho que é um existe uma, uma preocupação constante da, da relação, de como a gente se relaciona com o ambiente que a gente vive. Então, já está mais que na hora da gente parar e pensar que a gente, o planeta é um só, né, então a gente, de alguma maneira, precisa parar e pensar que a gente tem que cuidar de onde a gente vive. Então, não é só os resíduos, a gente tem que tá pensar num consumo mais consciente, né, tem maneiras, isso pode talvez ser um pouco assustador, mas de alguma maneira a gente tem que ter essa mudança de hábito. Mas a máscara ela também foi uma um outro resíduo que a gente passou a utilizar. Então isso acabou sendo bastante impactante, por isso que acabou chamando a atenção da mídia. E a tartaruga é um animal marinho que sofre muito impacto porque ela se alimenta aqui no costão. Principalmente na nossa região, a gente tem uma área aqui bastante abrigada, um costão muito rico em algas, que é uma, das, uma principal alimentação dela, principalmente nesse estado juvenil, que é o que a gente recebe aqui. Então, a gente recebe muito esse animal, principalmente com, com plástico, no trato gastrointestinal. Infelizmente, essa tinha uma grande quantidade, por isso acabou chamando bastante atenção.
1: São detalhes que a gente pode evitar facilmente, né? É só não fazer o descarte certo do que não, não se usa mais, a máscara, por exemplo, usou, descartou, é algo simples, lógico, parece ser pequeno pensar só aqui na região, porque a gente está falando de mar, e as correntes trazem de outras regiões também, mas se todo mundo fizer a sua parte, pelo menos com plástico ou máscara, principalmente máscara, que é para proteção, o animal não vai morrer, né? E quais os riscos que estão expostos a esses animais no mar? Bom, você já falou de máscara agora, né? é Plástico, redes de pesca... Mas tem algum outro elemento aí que, que prejudique os animais?
0: Olha, eu acho que assim como nós, seres humanos, né, os animais também têm seus desafios na natureza, né? Então a gente tem... eles têm um ciclo de vida deles... Então, eles ali lutam para sobreviver, acho que faz parte, assim como nós. Mas eles têm esse essa questão, dos, de, de fato, de como nós, seres humanos, seres humanos, estamos impactando o ambiente que eles vivem. Então, acho que hoje, de fato, a, a, as principais ameaças que eles sofrem estão relacionadas com as nossas ações. Então, com certeza, a questão da poluição é uma das principais, né não tem como falar. Então, de fato, a, a poluição em relação aos resíduos é uma das principais, a questão da 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 interação com pesca, seja principalmente a pesca industrial, né? a pesca que é uma das principais ameaças, a questão da destinação do óleo também pode ser uma outra ameaça. Mas essa, não tem como falar, de fato, a poluição é a principal ameaça que eles sofrem.
1: E voltando um pouco agora, se esses animais, eles vêm atrás de alimentos, como eles acabam se deslocando do grupo, né? Deixando o grupo e parando nas nossas praias, encalhando nas praias. A região ainda não seria o destino dessas espécies? Como como que eles se deslocam e vêm parar aqui na costa?
0: É, então, no caso dos pinguins, eles saem da, das colônias em grupos, né? Então, são animais que fazem essa dispersão que a gente chama em grupo. E aí eles não vêm para a costa, né? eles não saem da água nesse período. Então eles, estão, eles saem da colônia para se alimentar, ficam todo esse período se alimentando depois se retornam para a colônia. E aí infelizmente, muitos deles ainda jovens, né? acabam encontrando alguns problemas aí no meio do caminho. Então, provavelmente a escassez de alimento, que pode estar ligada aí, provavelmente a questões climáticas, né? ou até uma sobrepesca que pode estar ocorrendo, que está ocorrendo, a gente sabe, é... interpéries climáticas, é... a ingestão de resíduo sólido, interação com pesca. Então todos esses percalços que eles podem encontrar no meio do caminho fazem com que eles fiquem debilitados. E aí isso eles vão se afastando do grupo e aí eles vão se aproximando da costa.
1: Como se eles desviassem o curso ou fossem se cansando por pelos obstáculos que vão encontrando no meio do caminho e aí eles param aqui cansados.
0: Exatamente, e acabam encalhando aqui nas nossas praias.
1: Certo, em relação a essa aproximação de animais à costa, à, à costa né? A gente, bom, você falou que tem interferência então humana nisso também. E quando aparece algum tubarão aqui na região... É, com algum incidente a gente geralmente sabe por através de algum incidente né é, muitos dizem que é por esse motivo também que o tubarão ele tá tá sem alimento na área que ele deveria consumir o alimento né e que ele vem parar aqui na costa em busca desse banquete dessa refeição e muitas vezes acontecem tais incidentes é isso também é
0: tudo é um desequilíbrio né eu acho que como eu falei a gente está estamos todos conectados essa que é a verdade. Então a gente tem que lembrar que é uma conexão. E a gente tem a tendência sempre estar tá culpando, né? E na verdade não é. A gente tem que pensar que talvez a culpa seja de fato nossa, né? Então é uma conexão. então É é o como você falou lá atrás. Não adianta, a gente estar tá jogando lixo aqui, mas a gente pode estar tá afetando lá do outro lado do mundo. Então as nossas ações podem impactar lá. Então se cada um fizer a nossa parte, a gente... Né, vai estar colaborando como um todo. Acho que a pandemia mostrou isso, né? Não adianta, é uma pessoa do outro lado do mundo que pode estar talvez não colaborando, que vai afetar aqui e a gente não consegue sair dessa, desse, desse ciclo enquanto todos não colaborarem. É a mesma questão. Então, enquanto a gente não agir em conjunto, na verdade a gente tem que agir individual para conseguir transformar todos juntos, né? Mas enquanto não haver isso, a gente não vai conseguir encontrar uma harmonia, né? Então para que todos vivam em harmonia, nós e os animais
1: Questão de conscientização, né? Já que não há nenhuma lei aí para punir mais fortemente a questão de multas Até porque não daria, né? Eu acredito, não sei como que vocês abordam isso, tratam isso Porque como a gente está falando, é muita gente, é um impacto global, né? joga algo no mar, vem parar aqui, quilômetros, milhares de quilômetros de distância, enfim. É algo meio sem controle se não tiver uma consciência global mesmo, né? E, Rosane, em relação às baleias, há algum tempo a gente noticia que a população é muito maior. É, hoje são estimadas aí 25 mil baleias da espécie Jubarte. É, em meio a tantas informações sobre poluição, por que elas estão em maior número? A que se acredita isso?
0: É, houve depois, né todo o esforço que houve de conservação, principalmente do projeto Baleia Jubarte, né, durante tantos anos, de fato, né, houve um aumento populacional, o que é uma notícia maravilhosa, incrível, e isso pode estar ligado a, talvez, esse aumento de encalhes que tem ocorrido recentemente. Né? É, então Provavelmente, acho que todo esse esforço de anos, de fato, está ligado a esse aumento populacional. E aí muitas pessoas têm perguntado por que que tanta baleia está encalhando agora? Pode estar tá ligado a justamente esse aumento de animais.
1: Certo. E esse aumento populacional, ele já foi visto como preocupante, né? Ainda mais em áreas portuárias. É, Deve-se mesmo acender um alerta para isso ou não? A Gente sabe que assim a, a baleia está no habitat dela, né? Mas é... Como que é vista essa situação, inclusive pensando na proteção do animal?
0: É, eu acho que não, acho que a gente tem que pensar, de fato, novamente, né? Como a gente conseguir é, atender as nossas necessidades e a necessidade do animal, né? Então, a princípio, já houveram casos do animal entrar e a gente conseguiu prezar a segurança do animal e das pessoas, né? Então, enquanto a gente conseguir agir dessa maneira, tudo bem. Acho que não houveram tantos casos, tantos animais de alguma né? Não é um aumento quando que de alguma em... maneira impactou aqui a área do porto, né?
1: Sim, quando você fala entrar, entrar no canal ali, né? Isso. Atrapalhando um pouco a, a movimentação dos navios. Foi é, isso, né? Isso. E conseguiu então retirar. Isso.
0: Então, a princípio, não atrapalhou a dinâmica, assim, pelo que eu sei, né? Não, não houve problema aqui na dinâmica do Porto, mas também não, não teve porque é um risco muito grave, né? Pode imaginar um animal aqui, pode Sim. se tiver alguma colisão não só pelo animal, mas pelas pessoas também, né? Então a, a gente né, toda a autoridade portuária já está ciente de como agir nessas questões, né? já foram feitos treinamentos, inclusive, até o próprio Grimar já já fez uma palestra em relação a como agir nessas nessas ocasiões de, com, com autoridades também mas a princípio eu acho que não, não, não é uma preocupação ainda em relação a isso. Eu acho que é mais uma notícia boa a gente saber que teve esse aumento depois de tanto esforço, né? Depois de um animal que estava tão ameaçado, saber que realmente, de fato, esse animal está bem. E agora, na verdade, a gente enfrenta outras preocupações agora, né? Acho que esse aumento de encalhe é, é um outro alerta que a gente... Muitos pesquisadores, né, nós, a gente vem se preocupando em relação a isso, de tentar investigar de fato o que está acontecendo, né. Porque ele pode estar associado tanto a esse aumento populacional, mas ao mesmo tempo a gente observa muitos indivíduos, esses que estão encalhando, que são jovens e que estão muito magros. Então, por que, que esses animais estão chegando aqui nesse estado? Então, o que, que acontece, né, eles, no período de no verão, eles se alimentam, né, em mares antárticos eles estão se alimentando. E no período de inverno eles vêm para cá para poder acasalar, ter seus filhotes e amamentar seus filhotes. Então quando eles chegam aqui eles estão muito magros, principalmente os jovens. Então provavelmente eles não estão encontrando alimento onde eles deveriam.
1: Isso e também o um aumento populacional, né? Aumenta a população, também. escassez de alimento.
0: Também, então mais uma vez pode estar associada à questão do aquecimento global, Sim. escassez de alimento. Então, então a gente... Mais uma vez, né? estamos em pesquisa, a gente está mobilizando, né? todos os pesquisadores estão não só aqui, internacionalmente também. Então, estamos trabalhando para tentar investigar de fato
1: essa questão. Legal. E Rosane, é, como a função do Gremar é também a educação ambiental? Como já citado, acho que é bom orientar sobre quais as medidas devem ser tomadas caso as pessoas se deparem com um animal encalhado na faixa areia ou uma ave necessitando de atendimento. Quais os passos devem ser seguidos? O que deve ser feito? Olha, o que a
0: gente instrui sempre é não se aproximar do animal, né? Não encostar no animal. A gente tem que pensar com o animal, principalmente que ele está ali, ele está debilitado, ele está doente. Então, não alimentar, evitar qualquer manejo. É, evitar aglomeração, tentar de alguma maneira fazer um isolamento ali para que de fato outras pessoas que chegarem próximas não terem esse contato e imediatamente entrar em contato com o Gremar se for aqui na nossa região ou com a equipe responsável se for em outras áreas ou com a autoridade local que for mais próxima. Aqui na nossa área a gente tem os, corpos, né, os bombeiros, os salva-vidas que são nossos parceiros que ajudam muito aqui na nossa, na nossa atividade tem os guardas municipais, tem a polícia ambiental, então eles auxiliam bastante, mas imediatamente ligar para a gente para que a gente consiga instruir da melhor forma e que a gente consiga providenciar o resgate. Então quanto mais rápido esse resgate for feito, mais chance o animal tem de se recuperar.
1: Perfeito, Rosane. Muito obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. E na semana que vem nós voltamos com outro assunto e outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e também receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau!
0: Baixada em Pauta Baixada em Pauta Os
1: principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer hora. E a qualquer hora.